Vida en familia hoy. La década de 1969 fue un tiempo de liberación sexual desenfrenada. Los antiguos valores sexuales fueron cuestionados, criticados y descartados, y así empezó el gran imperio del amor libre. Ahora, 50 años más tarde, los resultados de ese gran experimento son devastadores según los reportes. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reimi y yo soy Roberto Lepin. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. La Biblia ofrece claridad en una cultura de confusión respecto a la sexualidad humana. Hoy veremos si podemos tener un poco de claridad. En este programa continuaremos escuchando el mensaje de Roberto, titulado ¿Tenemos los cristianos una idea equivocada sobre la sexualidad? Continuando con este tema, ¿Tenemos los cristianos una idea equivocada sobre la sexualidad? Le voy a mostrar cómo la revolución sexual le afecta a usted. Puede que diga, no sé si eso me afecta, pero yo sí voy por los senderos antiguos. Muy bien. Pero vivimos en una cultura en la que el pecado sexual ahora se celebra. Es lo normal. Nuestra cultura lo hace ver como algo atractivo y glamoroso incluso. Uno no puede evitar percibir esa influencia. La tentación al pecado sexual es más intensa que nunca ahora. Es más constante. Es más asequible. Sus amigos le dicen que su actitud respecto al sexo es moralizante o farisaica. A su alrededor, por donde vaya, hay personas, incluso cristianos, que hacen caso omiso del diseño de Dios para la pureza sexual. Parecería que les va bien. De hecho, en algunos casos, usted observa y dice, me parece que se ven felices. Entonces comienza a pensar, a ver, ¿por qué tengo que vivir como Dios pide? Bueno, esta es la razón. Porque el Dios que lo creó y diseñó, el Dios que diseñó el sexo, sabe que ese es un muy buen regalo. Es una bendición que viene de Él. Él le entrega el sexo si lo practica de la forma en que Él desea que usted lo lleve a cabo. Así no se causará el daño que viene para su alma cuando lleva el sexo fuera de los límites. Esa es la razón por la que Dios dice, no lo hagas, excepto en el matrimonio, porque cuando te vas más allá, solo va a degradarte, va a quitarte tu valor, va a herirte, va a robar el sentido de tu identidad. Siempre surge la pregunta. Los solteros siempre dicen, muy bien, ¿qué se puede hacer entonces? ¿Realmente está mal el sexo fuera del matrimonio? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, permítanme compartir cinco pasajes que puede llevar a casa y buscar por su propia cuenta. ¿Le parece? El primero está en la primera a los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 20. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 20. Esa sección lo expone muy claramente. El segundo está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 8. Luego, lea Efesios, capítulo 5, versículos del 3 al 17. Si todavía no está convencido, lea Colosenses 3, versículos 5 y 6. Lea también Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Hasta ahora nos hemos enfocado en el pecado sexual en general, pero me gustaría que tomemos un poco de tiempo para concentrarnos en la punta de la lanza del problema que está de moda en nuestra cultura. Esta es un área en particular donde hay mucho quebranto sexual, un deseo desordenado en particular. Es el área de la atracción al mismo sexo y el homosexualismo. 
Solo vamos a tener tiempo para compartir algunas afirmaciones generales que, en mi opinión, nosotros, como personas que batallamos con nuestro propio quebranto sexual, debemos tener en mente mientras la homosexualidad se vuelve algo cada vez más normal en nuestra cultura. Estos son mis siete puntos. El primero, actuar sobre la base de un deseo homosexual, es visto claramente en las Escrituras como rebelión en contra de Dios y de su diseño creativo. Si se pregunta dónde dice eso en la Biblia, está en la segunda mitad del capítulo 1 de Romanos, y también la primera carta a los Corintios capítulo 6. Solo quiero compartir estos dos versículos porque muchas veces, si dialoga con la gente sobre este tema, quieren llevarle a Levítico y quieren decir, oh, el Levítico dice que hay que apedrear a los homosexuales. O sea, que usted cree que deberíamos apedrear a los homosexuales. ¿Qué pasa con los hijos desobedientes? ¿Y lo que dice ahí de comer mariscos y de mezclar hilos para hacer telas? Uno entra en este detalle con las personas que no entienden la diferencia entre el antiguo pacto, hacia dónde pretendía señalar, y el nuevo pacto después que vino Cristo. Por eso le doy solo estos dos pasajes que fueron escritos después que vino Jesús, que tratan con el tema de la homosexualidad, para que usted pueda decir, olvidémonos de Levítico y hablemos solamente de Romanos 1 y primera a los Corintios 6. Una segunda cosa, además de lo que Dios dice sobre la homosexualidad, la forma en que Él diseñó a los cuerpos humanos para que encajen el uno en el otro durante el acto sexual, es la evidencia que el diseño de Dios es la heterosexualidad, no la homosexualidad. A esto llamamos ley natural. Uno puede querer sacar a la Biblia de esto y simplemente decir, los cuerpos no encajan si es un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. Fueron diseñados para encajar entre hombres y también entre mujeres. Bueno, el tercer punto es el siguiente. El hecho que Jesús no condene específicamente la homosexualidad en ningún lugar no significa que ahora es algo que agrade a Dios. Hay gente que dice, bueno, Jesús nunca dijo nada en contra de la homosexualidad. De hecho, sí lo hizo en Mateo capítulo 19, cuando dice que, desde el principio, aquí le hicieron una pregunta sobre el adulterio. Jesús dice lo siguiente, «No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo». Entonces, Jesús los lleva de vuelta al diseño de Dios. No habla sobre la homosexualidad específicamente, pero en el contexto del pecado sexual, Él les hace ver qué es lo apropiado en el área sexual. Entonces, si hay algo que está fuera de lo que es apropiado, es pecado sexual. Número 4. La gracia de Dios hacia nosotros, a pesar de nuestro quebranto sexual, debería hacernos humildes, compasivos y llenos de gracia hacia otros que están tratando con su propio quebranto sexual. Esa es la trampa en la que caemos. Usted se acerca a alguien que experimenta una atracción por alguien del mismo sexo y cree que es fundamentalmente diferente que usted. La verdad es que el quebranto sexual de esta persona simplemente es de un sabor diferente al suyo. Está quebrantada de una forma diferente, pero no es que esa persona está quebrantada y usted no lo está. Número 5. De la misma manera en que estamos de acuerdo en que hay un diferente grado de pecaminosidad entre la lujuria heterosexual y la fornicación, o la lujuria heterosexual y el adulterio, Sí, está de acuerdo, ¿verdad?, que si alguien siente lujuria por otra persona, ese es un nivel de pecaminosidad. Pero si alguien está en adulterio, tenemos un nuevo nivel. 
Está de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Cree que es lo mismo? Bueno, en mi opinión hay niveles de pecaminosidad en términos de cómo se pone en práctica. Si mi pecado es la ira, todos los pecados son iguales delante de Dios en términos de culpabilidad, pero no en términos de severidad. Esa es la razón por la que hago este comentario. Entonces, si tengo ira en contra de usted, es un nivel muy diferente de pecaminosidad de que si le asesino. Esa es mi presuposición en este punto. Luego podemos discutir sobre esto, eh, si desea, está bien. Pero lo que quiero decir es que, debido a que hay un nivel de diferencia, también deberíamos estar de acuerdo en que hay una diferencia entre el deseo homosexual y el comportamiento homosexual. Ambos son evidencias de quebranto, pero es un grado distinto de quebranto. De la misma manera en que una persona que resiste el deseo de ver pornografía debe ser elogiada y afirmada en verdad, debería ser así si alguien dijera, mira, estoy batallando con esto, he sido tentado, pero he resistido. Deberíamos alentar a ese ser humano. Bueno, de la misma manera, si alguien que es seguidor de Jesús, que experimenta la atracción por alguien del mismo sexo y que no cede a la tentación de poner en práctica esa atracción por el mismo sexo, esta persona demuestra un admirable dominio propio y debería ser elogiada. Deberíamos aceptar y tener compasión de ese hermano o hermana en Cristo. Y número siete. Si usted en este momento experimenta atracción por las personas de su mismo sexo, por cualquier razón, tiene que saber que es bienvenido a este lugar. ¿Está bien? Está entre amigos. Todos tenemos batallas, a diario, con nuestro propio quebranto sexual. Entonces, bienvenido a la iglesia de los quebrantados sexualmente. Queremos ser aliados suyos mientras sigue batallando contra la tentación sexual, de cualquier forma que ésta se manifieste en su vida. Y necesitamos que usted sea nuestro aliado mientras batallamos con nuestra propia tentación sexual. Estuvimos escuchando un mensaje que trataba el tema de dónde chocan la cultura y la Biblia alrededor del tema de la sexualidad humana. ¿Y acaso algo no quedó claro con lo que acabaste de decir en ese mensaje, Roberto? Bueno, Denis, hay personas que se oponen a la idea de hablar sobre nuestro comportamiento en términos de quebranto porque me parece que creen que eso les quita su responsabilidad. Si yo digo, estoy quebrantado en esta área, entonces no soy responsable. Eso no fue lo que estaba tratando de comunicar. Espero que nuestros oyentes lo entiendan. Sí, todos estamos quebrados, pero eso ocurrió a causa de nuestra rebelión. Y, Roberto, me parece que Pablo lo dijo más claro en Romanos. Él lo describe de esta manera. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ja, todos somos personas quebradas, como tú dijiste, que fueron creadas a la imagen de Dios, pero quedamos quebrados como resultado de nuestro propio egoísmo de nuestro propio orgullo, de nuestra propia tendencia de decirle a Dios, ah, tú ve por tu camino que yo iré por el mío. En mi opinión, el problema con los que conocemos a Jesucristo, su redención y perdón de los pecados, es que a veces podemos olvidarnos lo que es encontrarse en un estado de quebranto sin esperanza. Ahora, experimentamos este quebranto con esperanza, Chocamos con otras personas que no creen lo mismo que nosotros o que no se comportan como nosotros. Empezamos a recoger las piedras para lanzarlas a los demás. En mi opinión, esa es la razón por la que la comunidad cristiana se ha ganado una buena parte de su reputación de ser un grupo de personas que señalan con el dedo para juzgar. 
que miran con desprecio a los pecadores. Y considero, Roberto, que lo que tratas de hacer en tu mensaje, y vamos, que lo hiciste extremadamente bien, es lo que tratamos de hacer aquí en Vida en Familia hoy. Es decirles a nuestros amigos, todos necesitamos un Salvador. Solo queremos que usted también lo encuentre. No queremos decir o hacer nada que le desanime en su búsqueda de Él, pero queremos que sepa lo que dice la Biblia sobre ciertas áreas de la vida. Queremos representar esas áreas en una manera que no sea vergonzosa. Así es, Denis. Y queremos ser valientes, pero no es nuestro deseo atacar a ninguna persona. Por supuesto que no. Queremos hablar la verdad, pero en amor. Exactamente, Roberto. Y me parece que nuestros oyentes nos comprenden. Hemos recibido comunicación de cientos de oyentes que nos dicen, ah, ustedes nos dan la valentía para hablar la verdad en amor en algunas situaciones de nuestra familia. Porque a lo mejor en esa familia hay alguien que está lidiando con el quebranto sexual. Puede ser un pariente lejano o quizá es un hijo adulto. Queremos equiparte para que puedas afrontar estos temas complicados donde la vida y la verdad se chocan, donde esperamos poder aprender a vivir de forma tal que el aroma de Cristo permanezca en una habitación tanto como cuando entramos como cuando salimos. Así es, Denis. Y si usted, amigo o amiga que nos está escuchando, tiene inquietudes o preguntas, puede escribirnos al siguiente correo electrónico. Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.